0: Ya escuche usted 8:14 de la mañana, es la tercera hora de este informativo Buenos días Metrópoli, muchísimas gracias por acompañarnos, a quien ha estado aquí desde las 6 de la mañana, quienes se van incorporando, bienvenidos, son tres horas de noticias donde ya sabe, le tenemos el panorama más importante de lo que ocurre en Jalisco, México. Y el mundo hoy también es el 482 aniversario de la ciudad de Guadalajara. Lo hemos estado comentando y festejando de maneras distintas, con dos efemérides, que también ya escucha usted también, eh, que son dedicadas a usted. Y también al Día de San Valentín, al que le conocen en la calle como el Día del Amor. ¿Usted cómo va a festejar a la ciudad, a San Valentín? o simple y sencillamente dejar a pasar los festejos. Bueno, cuéntenos también, acuérdense que tenemos líneas telefónicas abiertas 3338 1315 15 y 3338 1314 21 en una hora más. Un poco, poco menos de una hora en el centro de Guadalajara comienzan los festejos a la capital de Jalisco con las tradicionales mañanitas y por supuesto ya en la tarde-noche el Festival G de Luz que es de lo más atractivo que se está eh, promoviendo y lo que se está en este momento anunciando por parte del gobierno municipal. Vamos a eh, empezar esta hora de noticias si le parece con el recuento de las notas locales más importantes en los diarios de la entidad. Estas son las portadas de Jalisco. Acompáñenos a hacer este recorrido informativo. Estas son las portadas de Jalisco. Mural. No más no prende Plaza, Guadalajara.
1: El informador.
0: Motociclistas invaden ciclovías ante ausencia de policías viales.
1: Milenio Jalisco.
0: El crimen intimida en tres estados. Amlo ve paz y City riesgo alto.
1: Diario NTR Guadalajara.
0: Autoridades ignoran resoluciones de derechos humanos. Estas fueron las portadas de Jalisco. El próximo 24 de febrero arrancan las nuevas rutas de transporte público en la Avenida López Mateos. Este nuevo corredor conectará al sur de la zona metropolitana con Guadalajara y Zapopan. La Secretaría de Salud reporta el martes 193 contagios de COVID-19 y tres fallecimientos por la enfermedad registrados la semana pasada en Jalisco. Prevén la asistencia de 1.7 millones de personas al Festival G de Luz para conmemorar el 482 aniversario de Guadalajara. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas mantiene firme su protesta del jueves. Exigen seguridad en las carreteras del país. Familiares y amigos de Ángel de Jesús Árate Carvajal se manifestaron para exigir justicia. Denuncian que fue detenido injustificadamente, acusado de la desaparición de una joven en Playa del Carmen en 2022. El crimen provocó el desplazamiento de mil personas en Santa María del Oro, confirma la Sedena. Advierte la presencia de minas explosivas enterradas en el municipio. Tras permanecer recluido en el complejo carcelario de Puente Grande durante los últimos 18 años, recuperó su libertad Alejandro Saldaña Hernández, recordado como el autor del llamado Robo del Siglo, ocurrido en el 2005.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersenfara, vicerrector de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Perdón, él está listo ya con el comentario, doctor. Adelante, le escuchamos.
2: Muy buenos días, muchas gracias y a todos. El 11 de febrero en el mundo se celebra el Día de la Mujer Médico. Una fecha establecida en honor a Elizabeth Blackwell, la primera mujer en el mundo en terminar los estudios universitarios en medicina en el año de 1849 en Estados Unidos y continuar ejerciendo su profesión. Lo que significa es que hace tan solo siglo y medio, la profesión médica era ejercida de manera exclusiva por los hombres. Desde mediados del siglo XIX de la fecha, la incorporación de las mujeres a la profesión médica se ha ido incrementando paulatinamente, llegando actualmente a nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México, a ocupar el 49% de los 305.418 médicos que existen en nuestro país. Aunque, en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social ya ocupan el 51%, y en las recientes generaciones el porcentaje de mujeres estudiando medicina ya supera a los hombres. Independientemente de las múltiples acciones implementadas por nuestra sociedad para favorecer la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y la formación profesional, me parece que sin duda de llamar la atención el crecimiento tan importante que ha tenido la participación de las mujeres en la profesión médica, si sí consideramos que hace tan solo un siglo y medio, Apenas se graduaba la primera mujer médico en el mundo, y hoy más de la mitad de los egresados de las universidades formadoras de médicos son mujeres. Muchos han mencionado si la incorporación de las mujeres al ejercicio de la profesión médica tendrá algún impacto en el futuro de la prestación de los servicios médicos, sobre todo considerando que en la mayor parte de las escuelas de medicina las mujeres en promedio obtienen mejores calificaciones. Así como la tendencia a buscar especialidades médicas que son menos demandantes fuera del horario laboral con la finalidad de compartir su ejercicio profesional con la familia y la maternidad. Considero que la respuesta es no. Independientemente de que se ha documentado una mayor tendencia de las mujeres a inclinarse, como mencioné, por algunas especialidades, hoy podemos encontrar mujeres médicos en todas las especialidades y servicios de salud, comprometidas con su ejercicio profesional y entrega a sus pacientes. Quizá lo que valdría la pena analizar es si la contribución que las mujeres médicas han hecho a la profesión es mayor o menor que lo que antes se tenía. Conscientes de que es imposible enumerar todas sus contribuciones y que es imposible generalizar, le me permitiré mencionar algunos que he escuchado en mis pacientes. Primero, las mujeres médicas suelen ser más pacientes con los enfermos, lo que se refleja en una mejor y más funcional relación médico-paciente. Segundo, suelen ser más dedicadas a su profesión, y dispuestas a su ejercicio, y tercero, se apegan más a las normas y protocolos. Me parece que mucho más importante que descartar cualidades es el reconocer que en el mundo de la medicina, mujeres y hombres médicos, junto con el resto de los profesionales de la salud, trabajamos en equipo aportando lo que cada uno tiene en beneficio de la salud de las personas, destacando que el papel de las mujeres médicos ha sido fundamental en todo el, en todo el mundo para el logro de este objetivo. Mis felicitaciones y más amplio reconocimiento para todas las mujeres médicos. Es evidente que su incorporación progresiva al campo de la salud ha sido fundamental y muy positiva en todos los aspectos. En el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara, nos sentimos muy orgullosos que las decanas de Medicina y Ciencias de la Salud, la mayoría de nuestras docentes y alumnas de la Facultad de Medicina, son mujeres. Una evidencia clara de los aspectos que acabo de mencionar. Agradezco la atención y aprovecho para felicitar a Guadalajara y a todos los que la habitamos en el 482 años de su fundación, que con sus retos y oportunidades sigue siendo un excelente lugar para vivir. Muchas gracias y muy buen día.
0: Muy buen día, doctor Alfonso Petersen Faro, los esperamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. O.
1: El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
0: Vamos a las noticias, José Luis Escamilla está listo con un reporte adicional en materia de seguridad, adelante Luis, te escuchamos.
2: Gracias Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Informarles que hay un accidente en Terranova y Montevideo, donde un motociclista se impacta contra una camioneta CRB, desafortunadamente el motociclista pierde la vida y está cerrada en su totalidad la avenida Terranova, en este tramo pues de, a la altura de Montevideo, ...a consecuencia de este accidente, la información que tenemos es que... ...el motociclista aparentemente se impacta contra la camioneta... ...y el motociclista pierde la vida con su moto prácticamente destrozada... ...hay problemas a la habilidad en ese punto de Guadalajara... ...comentarios por otra parte, eh, Víctor, bueno, siguen los problemas... ...también ahí en la zona de Lomas de Polanco, en 8 de Julio y Longinos Cadena... ...donde la mañana de este miércoles un camión blindado, un camión de valores... ...de la empresa Seguritec, fue asaltado por varios hombres que utilizaron armas largas y que quitan la vida a dos custodios, dos custodios que pierden la vida en, en el municipio de Guadalajara, a consecuencia de este asalto a un blindado, donde un civil resulta lesionado. Comentarios también, eh, Víctor, de, bueno, ayer te dábamos cuenta, llamó a la atención del auditorio, lo que tiene que ver con este llamado robo del siglo, el, hay que recordar este atraco que ocurrió en el, mes, en el año 2005, un atraco conocido como el robo del siglo, porque se requirió un gran ingenio. Resulta que en aquel entonces una banda de ladrones cavaron un túnel ahí en la zona de la de circunvalación y Américas, cavaron un túnel de 40 metros de longitud para llegar hasta la bóveda del Banco Banorte, que está ahí en la glorieta Colón. Esto, como te digo, fue en 2005. Eh, por esos hechos se detuvo a una persona identificada como Alejandro Saldaña Hernández, aunque utilizaba otros 18 nombres, imagínate tú, tenía 18 identidades diferentes, este sujeto que finalmente fue detenido por la, por la entonces Procuraduría de Justicia. donde bueno, este hombre finalmente recuperó la libertad, él había sido sentenciado a 25 años de cárcel, pero obtuvo el beneficio de una libertad anticipada y únicamente debió purgar 18 años de prisión. Este eh, sujeto de nacionalidad peruana que ya recuperó la libertad luego de haber encabezado este robo del siglo. ¿Por qué se le llamaba así? Bueno, además de, de lo ingenioso que fue este atraco, también por lo siguiente, resulta que se robaron más de 344 mil dólares, 2.900 euros, 900 francos y 246.900 pesos. También les fueron aseguradas varias piezas de joyería que fueron valuadas en casi 8 millones de pesos, 132 centenarios y cientos de monedas de oro y plata. Este hombre era el líder de este grupo que, que ideó este este túnel, que llega hasta la bóveda de este Banco Banorte y, bueno, finalmente, tras ser detenido y pulgado esta pena, nuevamente recupera su libertad este sujeto. Bien, deporte de Vistos, buenos días.
0: Gracias, eh, José Luis, y si recuerdo este asunto tan. Eh, llamativo de este robo que lo que más eh, pues destacaba era la creatividad no de haber aprovechado los eh, las máquinas las perforadoras las retroexcavadoras que estaban en la zona de Colón para finalmente poder hacer él también su propio túnel y de, de, con las alarmas desactivadas del banco seguramente por la misma vibración aprovechar para este robo lo que no recuerdo José Luis si ¿sí se alcanzó a devolver el botín a los afectados o al banco o ya se, se queda con las indemnizaciones pagadas de de los seguros de, de la banca, no sé si recuerdas tú
2: Mira yo eh, ayer que estaba checando los archivos periodísticos de ese entonces, en 2015 o sea 10 años después del atraco había víctimas que todavía se quejaban de que no les habían regresado sus dineros, sus monedas sus joyas y demás eh, en teoría ya debió haber regresado pero después de todo este tiempo, después de casi 20 años 19 años, ya en los montos debió haber regresado a, su, a sus dueños más bien, otra pregunta que también que también queda en el aire Víctor es si lo que se recuperó fue pues todo lo que se robaron. No uh -huh. me queda claro, o no, 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 no podría confirmar, que este señor están saliendo de la cárcel ahorita y, y, y ya no tenga nada. ¿no? Que, no sé, que se hubiera quedado por ahí algo en otra parte. no lo sé Eso que te reporté de lo que recuperó la, la Procuraduría, eso se reportó. Pero no sé si fue toda la totalidad de lo que se robaron en aquel entonces.
0: Claro, sí, el, el, el robo del siglo. Gracias, eh, José Luis.
3: Hasta luego, buenos
0: días. Hasta luego, es José Luis Escamilla Vamos a la otra línea telefónica José Luis Jiménez Castro nos tiene más información Wicho, te escuchamos hola, adelante Hola,
3: ¿cómo estás Víctor? A mí también me tocó cubrir Ese hecho, ese famoso robo del ciclo A, me tocó, a mí yo pude Entrar al túnel, no sé si tú pudiste Entrar Víctor, pero yo pude entrar Al túnel, conocí lo que hicieron Y es que tengo entendido que estos sujetos Rentaron, rentaron un departamento eh, Para poder Hacer el agujero ...y salir del otro lado... ...hacia la institución bancaria... ...así, sí, sí, sí es así como de película... ...este famoso robo del siglo... ...y claro que, claro que es uno de los más sorprendentes... Eh, eh, ...por otro lado, Víctor... dos cositas una buena y una mala... ...la buena, ayer ya empezaron a tapar los agujeros ...ahí de Avenida México... ...no sé qué obra está realizando el ayuntamiento... ...o el gobierno del estado... ...pero ayer por la noche que salíamos de punto y seguido... ...veíamos que ya había trabajadores... ...ciertamente estaba todavía bloqueado... ...un carril de circulación de Avenida México... Estaban ya trabajando Después de casi un mes de No sé qué cosas estaban haciendo Tengo entendido esto Avenida México frente a Plaza México ¿sí? Y hay otro más adelante Sobre Avenida México frente a Plaza Bonita Y, y sí. ahora esto está generando El cierre a la circulación eh, Y que estaba generando También problemas muy importantes a la vida Pero por lo pronto ya están Trabajando en el lugar La noticia buena La noticia mala es que No sé si ya les agarraron las carreras ...a estas nuevas rutas de camiones que abrirán en la avenida López Matejo, ...pero de lo resulta que están trabajando en las paradas de estos camiones... ...en los paraderos, que van a quedar muy bien, lo que sale cada quien, o a sea, quien... la gente que va a tomar el camión, que viene el tiempo de lluvias... ...a lo mejor los va a proteger hasta incluso del sol... ...que le están haciendo las obras ahorita, en plena hora pico... ...no, no, no, deberían de esperarse a las doce, a la una... que ya los chamacos que estaban a la escuela... que la gente ya se fue a su trabajo pero están ahí una revolvedora, están trabajadores con palas y picos cerrando un carril, entonces yo supongo que ya desenterraron las clitas y están trabajando en ello. Por otro lado, comentar que bueno, los, eh, eh, los eh, que están en contra de las corridas de toros, no doblan las manos, a pesar de que ya se permitió que nuevamente se abriera la plaza de toros en México, que haya corridas de toros allá en la Ciudad de México, ánimo, que es la y, digamos, en la pues, que no es dependencia, la agrupación la agrupación activista que está en contra de la corrida de toros no solamente aquí en México, también aquí en Guadalajara pues señalan que no doblarán las manos y continuarán por todos lados insistiendo en que las plazas de toros en nuestro país se cierren esto bueno que nos comentó Aníbal Sánchez Sánchez, el director de Animal Heroes aquí en México y sobre el tema
4: esto con lo que dijo vamos a seguir eh, haciendo campaña en, en redes sociales para, para crear esa, esa sensibilización. Vamos a seguir eh, empujando legislativamente para que para que pase nuestra iniciativa, que lo único que pedimos es que se vote, como se votan todas las iniciativas que no la frenen sin un argumento legal. Y vamos a estar muy atentos a lo que a lo que pase con, con los dos amparos que están en curso para seguir pues apoyando y, y exponiendo nuestros argumentos del por qué tiene que ser prohibida la, la, la ciudadanía, y invitando a, por supuesto a todo el mundo a que firme. Las redes sociales sí sirven, sirve compartir, sirve etiquetar, sirve comentar, sirve firmar, eh, tanto digital como física. Hay varias asociaciones en Ciudad de México que también están recabando firmas físicas o a sea, todo. Todo sirve. Entonces, para aquellas personas que que estén contrario que quieran realmente terminar con la troma que están en el y estar en el lado correcto de la historia como, como estamos nosotros, pues que, que apoyen de, de la forma que, que puedan, que tienen muchas muchas variantes tanto en redes sociales como, como físicamente. ¿no? Muy, muy comentan,
3: bien, muy, muy, el te... Sánchez de Animal Heroes, ellos van a continuar con redes sociales, continuarán eh, en fin, en, todos, en todas las posibilidades para que ya no se lleven a cabo corridas de toros. Esto dice de que nos etiquetan, de que apoyamos el aborto, de que comemos carne, de que somos este delincuentes, dice eh, lo niegan totalmente, y es de una manera muy fácil, un argumento muy fácil para desacreditar nuestro movimiento, y bueno, pues ahí están los, que, eh, los activistas, y particularmente de este grupo Animal Cielos, eh, apoyando, y que se suspendan las corridas de toros en todo México, ¿eh? No solamente en la Ciudad de México, en todo México. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues, Víctor, ese reporte que te tengo, estamos al pendiente, Víctor.
0: Gracias, José Luis Jiménez Castro. Muy buenos días. Hasta luego, Víctor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos con un par de llamadas antes de irnos a la pausa. Jorge Osvaldo Castillo dice, en cualquier registro te dan actas de nacimiento gratis o en cuál, es en el de Guadalajara, solamente en el de Guadalajara, por el aniversario de la ciudad, del 1 de febrero al 29 de febrero, se otorgan dos actas gratis por persona, sean de nacimiento, matrimonio, divorcio o de defunción, según lo que usted requiera, y es lo que se otorga, hay un número limitado de fichas, hay que llegar temprano al registro civil para que le apoyen. Gloria a Salas, felicidades a la efeméride, estuvo muy bonita, ese también es su comentario. Saúl, nos vamos al corte comercial y regresamos después con la entrevista.
1: La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
0: Bien, pues si usted ha sido eh, víctima de que en la Cruz Verde Guadalajara le nieguen algún servicio, le digan que no le pueden atender porque o no hay personal o no hay insumos o no hay recursos esta información le interesa porque la regidora de Morena, Marena Fernández ha denunciado que el Ayuntamiento de Tapatío está gastando más en festivales, fiestas y banquetes que en lo que tiene que ver con la salud, dice el refrán en la calle que al pueblo pan y circo, vamos a ver de qué se trata, regidora Marena Fernández, ¿cómo está? Muy buenos días
5: Muy buenos días, con el gusto de saludarlos y desearles a todos que tengan un feliz día y bueno, hoy es el cumpleaños número 482 de Guadalajara
0: Gracias, regidora. Pues sí, felicidades a la ciudad, pero eh, la verdad es que en estas cosas nos ponen un poquito contrariados en cuando se supone que tenemos que celebrar, porque no, estas cifras que ustedes han recogido sí preocupan. ¿Dónde obtienen la información, regidora, de que se está gastando más en fiestas y banquetes que para la Cruz Verde?
5: En el propio presupuesto, eh, lo que este año se van a gastar, por ejemplo, en el sector de Guadalajara de luz, eh, son 12 millones de pesos, en la campaña Checo Pérez 2.5 millones, el día de la torta hogada, que regalan tortas hogadas 2 millones, en los picones que estarán repartiendo más tarde en el centro eh, 215 mil pesos, en flores 300 mil, o por ejemplo regalos del alcalde para sus amigos millón mil al año, y así viene con las palabras textuales, regalos, flores, banquetes, para el alcalde quinientos mil pesos al año para que coma, dentro del ayuntamiento para el equipo de relaciones públicas 400 mil y ahorita que tocabas el tema de las cruces verdes pues un tema muy delicado porque desde el año pasado estuvimos denunciando que no había medicamentos que los pocos eh, los pocos que habían llevaban un año de haberse caducado que no había eh, buenos insumos para atender a, a las personas que llegaban con un tema de una fractura, de algo, de una urgencia que es donde la gente acude a la Cruz Verde y ahora en el segundo mes del año donde el ejercicio presupuestal va comenzando, nos hablan los propios doctores para decirnos no, no tenemos anestesia, no tenemos algodones, el carrito rojo que es el que usamos para trasladar los medicamentos e insumos de las emergencias está vacío de las once ambulancias te platico que nada más tienen gasolina dos ambulancias entonces yo les digo, si tú eres la tercera persona que le pasa un accidente en Guadalajara, pues ya la ambulancia no va a llegar porque las otras no tienen gasolina. El presupuesto de las cruces verdes es de 500 millones. Y si decimos, si esos 500 millones no se están utilizando en la gasolina, en los medicamentos, en los insumos, entonces ¿en qué se gasta? Y ayer que subía el tema en mis redes sociales, muchísima gente, te platico, que me comentaba de sí, cuando a mi papá le pasó algo a la ambulancia tardó una hora, sí, tardó 40 minutos. Y hace un año que denunciamos... Quienes nos habían enseñado, platicado y denunciado todo el tema de los medicamentos caducos eran paramédicos. Y a ellos los corrieron por las represalias de habernos eh, expuesto a la situación en la que estaban viviendo. Ahora son doctores, ya ni siquiera es un tema de paramédicos, son los doctores desesperados. A ellos no les importa un tema político, no les importa el movimiento ciudadano, no les importa Morena, ellos quieren hacer bien su trabajo, pero hasta están teniendo que pagar de su dinero los insumos de las Cruces Verdes. Imagínate dos ambulancias para un millón trescientos mil personas que viven en Guadalajara.
0: Claro, esta situación es sin duda alguna preocupante. Regidora, ¿qué pasa en las sesiones de comisiones? Porque cuando se tiene que plantear el presupuesto, evidente, evidentemente se tiene que analizar lo que es urgente y lo que es pues más importante. En el caso de urgencia específicamente, creo que queda claro que debería de fortalecerse los recursos para los servicios médicos municipales. Pero en los debates, ¿cómo justifican los, los regidores eh, de la mayoría en esta administración el darle tanto dinero a gastos superfluos?
5: Nosotros siempre hemos votado en contra del presupuesto porque siempre hemos dicho eh, se están gastando en cosas que no son importantes para la ciudad. Hoy, que es el 482 aniversario de Guadalajara, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, le han regalado a Guadalajara una ciudad sucia, una ciudad corrupta, una ciudad con pésimos servicios municipales, porque el que me pongas está mal en Guadalajara. Sus cruces verdes, la seguridad, el propio tema de la recolección de basura, que ahorita sea eh, tema electoral y hacer. Pasar la basura hasta en la noche, los domingos, sabemos que esa no es la realidad de Guadalajara, entonces en los presupuestos nosotros siempre hemos estado en contra que se gasten más en banquetes para el alcalde, para recibir a sus amigos, para este tema por ejemplo de carruseles de 26 millones, decimos, a ver, no es que estamos en contra que la gente le regalen un tejuino, una torta aguada, lo que estamos en contra son las prioridades que tiene Guadalajara como mucho más este tipo de temas que los programas sociales? como cruces verdes en el abandono, cuando es la vida de la gente la que está en riesgo por tener un G de Luz? Entonces, al final, lo que criticamos son las prioridades, que todo es el blog, todo es el privilegio, y creen que las ciudades son suyas cuando las ciudades sí tienen que atender a las personas eh, más vulnerables.
0: Sí, no se ha visto la posibilidad de, de presentar algún tipo de recurso de nulidad de este tipo de erogaciones, el, la, el destino que se le da a estas partidas. ¿Cómo se puede combatir esto para que no, no se siga presentando en el futuro?
5: Porque al final el presupuesto lo votan la mayoría de los regidores y así lo han votado la mayoría pues la tiene el partido que gobierna, que es Movimiento Ciudadano, con que convencen a uno o dos de otros partidos políticos, les aprueban un presupuesto. Y sí hay que decirlo, desde el año... la veces creen que nada más criticamos, y no es cierto. Al lado de cada crítica va una denuncia eh, en todas las áreas correspondientes del tema de las cruces verdes. Lleva un año donde además comprobamos medicamento por medicamento, junto con su ciudad hermana, que se apropan ampolletas, inyecciones, pastillas, como Guadalajara estaba comprando las al 600% más caras, y además no había. Entonces hicieron muchísimas denuncias en la Contraloría Ciudadana, que no es tan ciudadana la de Guadalajara, y bueno, no ha procedido, no se castiga a nadie También hay una empresa que cobra 5 millones Te platico por revisar que haya medicamentos Por estar abasteciendo los medicamentos Y vemos que pues esa empresa seguramente También es otro más de los despachos De los pataches del alcalde Porque no hace su función y le pagas para que nunca falten Los medicamentos, para que revise Cómo están las cruces verdes Y está muy mal en todos los servicios de salud No lo digo yo, lo dice toda la gente afuera Ya han hecho reportajes los medios de comunicación Es una realidad que las ambulancias No tienen gasolina desde el de febrero. No pueden decir que se les terminó el presupuesto porque el presupuesto 2024 apenas está arrancando.
0: bajo qué concepto se contrata a la empresa supervisora de las, de los servicios médicos municipales es decir están como auxiliares, son eh, no sé un, es, un, es solamente un proceso eventual, es parte de una auditoría o por qué los contrataron?
5: Son adjudicaciones directas y es justamente un software de empresas que están revisando el abastecimiento de medicamentos dentro de las cinco cruces verdes, más Sexta que es una clínica chiquita ahí por la luz del mundo, entonces están ellos revisando el abastecimiento de medicamentos, la compra de los medicamentos, que no da falta nada, pero pues hace falta todo, los medicamentos están caducos y todo se compra sobre precio. Y esa empresa nada más por revisar se lleva 5 millones de pesos en algo que no está revisado.
0: Uh -huh. ¿Se puede solicitar una, una auditoría o tendría que ser, digamos, un asunto propio del Pleno de tratar de ponerlo a debate? ¿O ustedes como oposición pueden pedir una auditoría a algún ente imparcial que pueda realmente analizar lo que está pasando al dentro de la Cruz Verde para que no sea ni una versión ni la otra, sino lo que dicen los números?
5: Al final lo hemos pedido mucho en la Contraloría porque hasta hemos mostrado las pruebas de las fotos, de todos los botiquines en tiempo real, de que vean que no hay medicamentos hemos demostrado que los medicamentos los pocos que hay llevaban más de un año de haberse caducado y no ha sucedido nada y eso no ha sucedido nada con cada una de las denuncias que hicimos en temas gravísimos como la compra sobre 13 patrullas de 300 millones arriba, no hubo una sanción grave para nadie en el Ayuntamiento de Guadalajara cuando había una suspensión del propio tribunal, entonces también ahora tenemos un problema que CAPSA no quiere pagar el cierre de Matatlán, también lo hemos denunciado de hoy en el Trato venía que Capsas iba a ser a cargo, que Guadalajara no tenía que pagar eso y ahora Guadalajara lo va a tener que pagar y al final no sucede nada. Entonces, bueno, lo que nos queda es estarlo denunciando y que ustedes como medios de comunicación vean la situación que guarda Guadalajara, porque hoy seguramente estarán festejando, estarán derrochando el dinero de las, los zapatillos, pero Guadalajara como ciudad no tiene nada que festejar porque es una Guadalajara. Eh, en sus peores condiciones que ha tenido la ciudad Y eso sí. lo podrá comprobar todo el público Que nos escucha con ustedes
0: sí, ¿tien, ¿Tienen ustedes algún regi registro o recuento De en qué zona de la ciudad Está la peor Cruz Verde de Guadalajara?
5: Yo creo que todas De hecho la, una de las que tenemos muchas denuncias Es la que está más cerca del ayuntamiento uh -huh. Esa es la que peores denuncias tenemos Pero imagínate De 11 ambulancias que funcionen dos Y que se estén turnando A ver qué servicio llega la ambulancia Tú sabes que en un tema de un accidente, pues es primordial que la ambulancia llegue rápido. Entonces yo les digo, dos ambulancias por un millón trescientos mil personas no es nada, de una ambulancia a otras están pasando los insumos, digo, perdón, de una cruz verde a otras están pasando los insumos, entonces, digo, y es la desesperación de toda la gente que lo hace con todo el corazón, en el tema de la vocación de los médicos de ahí, que no están pudiendo y que lo están pagando de su dinero a sostener los insumos, cosas tan pequeñas como la anestesia, los algodones, que no podemos no permitir tener esas cosas, en la primera atención de salud que sí tiene Guadalajara, que son sus cruces verdes. Porque no me quieren decir, es que es un tema federal, es que es un tema estatal. No, Guadalajara se hace cargo de sus cruces verdes, de su presupuesto las cruces verdes y la primera atención de salud sí depende del propio municipio.
0: Sí, en este momento las condiciones del presupuesto no permiten, inclusive quiero pensar... Eh, considerar el eh, edificar nuevas cruces verdes en otras partes del, del municipio, ¿no? Digo, las que están ya tienen muchos años, pero la ciudad ha crecido tanto que no sé si sean en este momento suficientes.
5: Pues el primero que ejerce también el presupuesto de 500 millones que tienen para sostener estas cruces verdes, porque justamente tú te metes a una plataforma para escuchar música y te salen todo el día anuncios del partido diciendo: no, Tenemos las mejores cruces verdes, las más equipadas, eh, todo está bien en el tema de salud de Guadalajara. Pues eso dirán en sus anuncios, pues la gente que habita la ciudad sabe que las cosas no son así, de hecho nos denunciaron que se robaron una camilla cuando su valor de esa camilla es de hasta 300 mil pesos, que no sucede nada, que denuncian, entonces realmente eh, las cosas sí están mal en todos los servicios municipales, no solamente en el tema de la atención de la salud.
0: Bien, y el, ahora que prácticamente está por terminar la administración, ¿qué pasará? ¿A quién le corresponde hacerse cargo de alguna investigación, una revisión de los números? ¿Será la, a la administración entrante o ustedes todavía tienen tiempo de hacer algo para revertir esta situación, regidora?
5: Nosotros seguiremos denunciando a favor de que eso todo sea transparente, que no hayan estas adjudicaciones directas que parece que hay para todos los temas, puras adjudicaciones directas, y vamos a seguir denunciando a la Contraloría, en la Fiscalía Anticorrupción, en donde sea necesario todo esto, porque al final esté por medio la vida de la gente. Esto no es un tema político, es un tema real que sucede en Guadalajara. que Ustedes, como medios de comunicación, están dando seguimiento en este tema de las ambulancias, que es una realidad, no tienen gasolina las propias ambulancias. Y ojo, en el año pasado todavía agregaron 30 ...millones de pesos más para gasolina... Y nosotros dijimos, ¿para qué quieren gasolina? Ah, son para las patrullas, no echen mentiras, ya saben cuánto se gastan las patrullas al año, no digan que son para patrullas, seguramente esos 30 millones más que llegó de gasolina desde el año pasado lo estaban utilizando para otros coches que andan en campaña y no para los coches operativos que están cuidando la ciudad o que se están en haciendo cargo de las emergencias de la ciudad.
0: Sí, ¿tendrá reportes o no sé si tenga algún eh, reporte de quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por deficiencias en la Cruz Verde que han motivado que la, C la, la CDHJ intervenga?
5: Eh, no lo sé, lo podremos preguntar a la presidenta de la comisión, pero más que llegar a eso, el municipio tendría que estar funcionando. Tú me dices, ¿es son de los de ahora de los próximos? Pues nosotros somos una minoría en el ayuntamiento, podemos denunciar, pero igual las denuncias no van a proceder, entonces seguramente la administración que llegue, pues ya estará viendo la situación que guardaba el municipio y en su momento serán eh, en el futuro las denuncias de lo que sucedía en el ayuntamiento de Guadalajara.
0: Muy bien, pues algo más que quiera agregar, Regidora, Mariana.
5: Solamente desearles feliz día a todas las personas. Y también un feliz cumpleaños a Guadalajara y que ojalá para nuestra ciudad tengan tiempos
0: mejores. Muy bien, pues gracias a la regidora Mariana Fernández por esta entrevista, lo que está sucediendo en este momento con el manejo del presupuesto para los servicios médicos municipales de Guadalajara.
1: La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
0: antes de despedirnos, damos paso a la participación del auditorio, tenemos algunos mensajes que tienen que ver con los temas tratados esta mañana. Enrique Macías, por ejemplo, dice lo que dice la regidora es verdad. Hemos ido a la Cruz Verde del Parque Alcalde y no había personal médico, solo dos o tres paseantes, pasantes en su servicio social y medicamentos tampoco. Nos pidieron que lo compráramos por fuera para una persona intoxicada. Por otro lado, se reportó una, reportó una persona atropellada por estadio y tardó en llegar la ambulancia hasta 30 minutos, dice, siendo que es la próxima... La más próxima, la de Cruz Verde Planetario, está muy descuidado el servicio municipal. Eso es lo que refiere este comentario. En contraste, Pilar García dice, recuerden a la regidora que a nivel federal también se está gastando más en obras sin sentido y en salud nada. Ojalá revise desde su partido, hagan la crítica también a lo federal y que no sean candiles en la calle y oscuridad en su casa. Qué curioso que solo en temporada electoral recuerden las cosas que le afectan al pueblo. En otro mensaje, la Cruz Verde Leonardo Oliva carece de todo. Estuvieron sin rayos X por más de dos años. Es muy lamentable lo que ocurre. Eso dice Cotemoc eh, Bravo. Por otro lado, dice aquí, es importante que los gobernantes eh, vieran necesidades, las necesidades prioritarias. Critico lo que se gastó en publicidad de Checo Pérez. Por ejemplo, podrían comprar máquinas de hemodiálisis en la clínica 89. Se quedan muchos pacientes sin hemodiálisis. Dice aquí, bendiciones. Eso es lo que tiene que ver con... El tema de la salud y la denuncia de lo que se está invirtiendo en el municipio de Guadalajara. María García dice que en Sayula también se está despilfarrando el dinero en el carnaval y que la Cruz Roja no tiene recursos. Aquí son entes diferentes. No sé si el gobierno municipal sea subsidiario de la Cruz Roja de Sayula por ser una Cruz Roja que estás en una zona intermedia en una región del estado en la zona sur y pueda atender los accidentes carreteros pero también a los habitantes lo cierto es de que no depende la Cruz Roja de los servicios eh, médicos municipales eso le competería directamente al ayuntamiento cuando se trata de Cruz Verde son cosas diferentes pero qué bueno que nos hace la denuncia también María García para tener en el radar esta problemática de lo que hace referencia la regidora Mariana Fernández en, el to en torno a cómo se está gastando el, el dinero. Y dice, buenos días, ahora proliferan en Zapopan 20 de micheladas hasta en una mesa afuera de una casa. Es lo que reportan, el domicilio donde se está denunciando este negocio irregular para que el Ayuntamiento de Zapopan pueda atender a la queja es número 90 de la calle San Juan. Vengan el sábado, dice, para que vean. Bueno, vamos a tomar su queja. Le sugerimos que lo denuncie también a 072 para que en el Ayuntamiento de Zapopan puedan Darles eh, seguimiento, atender a su queja y resolver a su eh, inconformidad. Dice otro mensaje, Víctor Minito se descalabró la semana pasada en la Cruz Verde del Periférico frente al Zoológico. No tenía ni hilo para coser. En la calle 54 no sirve el equipo para radiografía. Curiosamente, en frente de la clínica te mandan a sacarla y luego regresas con el médico a la Cruz Verde. Entonces te consultan. Por supuesto que te cobran la radiografía en frente, dice Silvia Lin Linet Flores en su comentario. Y también llegan llamadas, así que antes de despedirnos vamos a darle salidas. Sóchil Díaz dice, tuve un accidente fuerte hace dos años. Fuimos a La Cruz Verde y no tenían el medicamento para infiltrarme. No tienen ni lo más básico, es lo que dice en su comentario. Benjamín García, muchas de las críticas como salud es porque no han volteado al gobierno federal. El 80% de las obras a nivel federal son designación directa, dice también este mensaje. Rebeca Hernández, empezarán las campañas negras y sucias de Morena contra candidatos que pueden ganarles. Esa es su opinión. Francisco Vázquez dice que también hablen de nivel federal porque la falta de medicamentos para niños con cáncer. Y Lolita Barajas dice, por la calle Alberta y Manaos, hacia Patria, hay muchas patrullas en una farmacia ¿Saben qué pasa? Bueno, vamos a investigar. Y Carlos González, que la regidora revisa el dinero de los jaliscienses que no ha entregado el gobierno federal desde hace seis años. Bueno, son las participaciones. Vamos a línea telefónica. José Luis Escamilla, te escuchamos. Adelante.
2: Gracias, Víctor. Únicamente para informarles y, bueno, como seguimiento a este primer reporte que les pasé minutos antes de las siete de la mañana sobre este intento de asalto a un camión blindado, eh, ahí en la zona de Lomas de Polanco. Eh, esto ocurre exactamente en la eh, ahí en o sea, el, eh, 8 de julio y Otón Blanco Cázares bueno, es, básicamente es Plonquinos Cadena entre Carlos Reyes y Otón Blanco Cázares ese es el punto exacto eh, únicamente informarte que la información que está dando la Fiscalía de Jalisco en este momento es que lo robado ro, eh, ronda los millones 7.800.000 mil pesos casi 8 millones de pesos lo que se roban los delincuentes en el día de hoy y que le quita vida a esos dos custodios allá en estos acontecimientos mi reporte Víctor, buenos días
0: 8 millones de pesos el botín no recuperado, por cierto, ¿verdad?
2: Ah, sí, se lo llevan los delincuentes junto con la vida de los custodios.
0: Bien, gracias por tu actualización, José Luis Escamilla. Y si usted quiere más detalles de este caso, por supuesto, esté pendiente de los noticieros del sistema de cada hora en la hora. Ahí José Luis nos estará compartiendo desde el momento del acontecimiento, el desarrollo del hecho y, por supuesto, los resultados de las indagatorias que continuarán en los próximos días por parte de las autoridades. Lamentable, pues, la pérdida de la vida de los dos custodios que quedan ahí en el cumplimiento de su deber, sorprendidos por estos delincuentes. Quedan algunos otros mensajes. Este dice que los semáforos de Enrique Edad de León e independencia no funcionan, así que atención a la Agencia Metropolitana de Infraestructura de infraestructura para la movilidad, dice aquí, ¿me pueden mandar, por favor, dónde puedo escuchar la efeméride otra vez? Sí, claro, recuerde que la efeméride está publicada ya, la primera parte, en el canal de Radio Metrópoli en WhatsApp, la segunda parte de la efeméride la voy a publicar en este momento, para que antes de despedirnos, ustedes la tengan a su disposición y puedan escucharla, es eh, más sencillo, si no quieren entrar al canal o no lo tienen, basta con que ingresen a noticisistema.com, seleccionen en el buscador o tecleen en el buscador las siguientes palabras, el sonido de la música. Con eso aparecerán las efemérides de Mercedes Altamirano. En esta ocasión dedicada al amor. Música relacionada con este sentimiento. El amor hoy en el 14 de febrero. Dice acá independientemente de las elecciones y de la presidencia federal. El problema es aquí en Jalisco. Y desde hace muchos años no compra ni el algodón ni el alcohol. En la Cruz Verde. Gracias. Es lo que dice el, esta redescucha que no nos deja su nombre. Sí, tenemos que enseñarnos a reclamar en todos los niveles. En este momento le toca al gobierno municipal, así que pues la Cruz Verde es el contacto más inmediato. Ocurre algo y ellos pueden intervenir o usted puede acudir a ellos, pero si no tiene nada para atenderle, pues estamos preocupados porque a un enfermo no se le cura con una torta ahogada. Nos vamos, se termina este informativo. Gracias por su compañía. Lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Hasta luego.